Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. Por Blue Radio. La nueva alternativa. Lleva miles de años con nosotros. Todos lo hemos compartido y tiene el poder de hipnotizarnos muchas noches. Nos calienta, nos conforta, nos acompaña, pero también puede matarnos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre el poder hipnótico del fuego. En infinidad de ceremonias de brujería, el fuego se utiliza porque es el elemento alquímico que representa la unión entre este y el otro mundo. Recuerdo a lo largo de mis viajes muchas experiencias con el fuego, una de ellas inolvidable en un lugar que se llama Pascal Abaj, cerca de Chichicastenango, en Guatemala, donde los antiguos chamanes mayas leyeron mi vida a través de las llamas. Está con nosotros, nos acompaña, nos reconforta. Pero como decía al comienzo, también puede matarnos. Es un arma de guerra tremendamente utilizada. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Os vamos a hablar de los fuegos más inexplicables que nos han rodeado. Y atentos a esto. Y que nos rodean. ¿Habéis escuchado hablar de las combustiones espontáneas humanas? Que alguien de repente, sin saber por qué y sin motivo, sin motivo aparente, comience a arder. Si entráis en mi Twitter, arroba Juan Vallejo, veréis algunas fotos que os dejarán impactados. No sé si alguna vez os hablaron sobre combustiones espontáneas humanas. Hablaremos de humanas y de no humanas en inmuebles o en pueblos enteros. El último gran caso, Sicilia, año 2004. No penséis que estamos hablando de hace siglos. Pero si no habéis escuchado hablar sobre combustiones espontáneas humanas, estoy convencido que todos los lunáticos habéis escuchado hablar de los archivos X, de los archivos X del F. B.I. 
Bueno, pues los archivos X del FBI reales que existen se inauguraron en el año 1951 porque una señora, Mary Hardy Reser, apareció en su casa consumida por el fuego y sin embargo sus pies y manos estaban intactos. No es ciencia ficción, es una inquietante realidad que investiga la medicina, porque en estos casos además hay ciertos elementos comunes, como es por ejemplo una sustancia amarilla viscosa que aparece tras los cuerpos desintegrados. Pensar que para llevar un cuerpo humano a cenizas se necesita una temperatura en torno a los 1600 grados centígrados. El caso de Mari Hardy Reser es uno. Hay muchos más y pasa en Colombia. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Aquellos que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter del programa es arroba Luna Blue Radio. Hoy, por favor, todas vuestras preguntas, comentarios sobre las fotos que ya tenemos a través del numeral del hashtag Fuego Luna Blue. Comentarnos primero dónde estáis, en qué, desde qué parte de Colombia nos escucháis. Si habéis tenido experiencias mágicas en torno al fuego... Y si alguna vez incluso habéis visto un fuego inexplicable, como antaño los navegantes nos hablaban del fuego de San Telmo, de las luces que aparecían en torno a las velas de los barcos que atravesaban los océanos. El fuego nos hipnotiza, nos da calor, pero debemos tener cuidado porque el fuego puede quemarnos. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. Es una noche mágica, donde hoy más que nunca pondremos encima expedientes, hechos, datos, pruebas, como siempre, periodismo de misterio. Que nos harán replantearnos los límites de la realidad. Llega ya la publicidad y comienza ya mismo Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. 
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. Doctor Frank Pearl, ¿cuántas hectáreas tendrá disponible el fondo de tierras contemplado en el acuerdo para el fin del conflicto? El fondo de tierras va a tener en un lapso de 10 años hasta 3 millones de hectáreas. ¿De dónde vienen esas 3 millones de hectáreas? De baldíos, de tierras que hoy son baldíos y han sido apropiados por personas, organizaciones inescrupulosas. Los tenedores de tierra de buena fe no tienen por qué preocuparse. En segundo lugar, vamos a tener, no como parte del fondo, sino adicionalmente, un programa de formalización porque una de cada dos hectáreas en Colombia, aproximadamente, están en la informalidad. Y la informalidad es la trampa de la pobreza. Vamos a formalizar 7 millones de hectáreas, ayudados, entre otros mecanismos, con el catastro multipropósito que se implementará en los próximos 10 a 12 años. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. Oigan esto. Juan G., ¿eso es El Exorcista? Sí, señor. La mejor película de terror de la historia. Además, a partir de este viernes 23 de septiembre, vuelve El Exorcista, pero esta vez en serie. ¿En serie? Pues yo no lo sabía. Sí, señora. El canal FX este viernes estrena la serie El Exorcista. El diablo vuelve a hacer de las suyas y llega a poseer unas niñas. No, pues debe ser buenísima. Sí, señora. El demonio llega y un sacerdote está dispuesto a enfrentarlo. Así que a agendarse. Porque este viernes a las 10 p.m. inicia El Exorcista. Una serie que los poseerá desde el primer minuto. Y solo... Por el único canal sin límites, FX. Y además, este jueves tendremos aquí un especial de exorcismo con documentos únicos. Aparte de que viene gente incluso también de Fox. Invitados especiales, Juan Invitados Jesús. especiales de Fox, pero que sepáis que este viernes, y además con el numeral exorcismo Luna Blue... Haremos un programa súper especial donde sacaremos documentos sonoros exclusivos y además algunos de ellos colombianos que jamás han visto la luz. Así que los que os gusten las películas de terror y queráis saber qué hay detrás de la realidad del diablo, no os perdáis, además del de estreno este viernes a las 10 de la noche en FX de la serie El Exorcista, no os perdáis el jueves a las 10, Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.
La moderna medicina los investiga y todavía no sabemos qué son, como el caso que al principio os narraba. Pero ¿sabéis, por ejemplo, que en Sicilia en el año 2004 no hubo manera de saber por qué una pequeña aldea continuamente aparecían fuegos pequeños que atormentaban a todos los que vivían allí? O, por ejemplo, otro caso conocido a nivel mundial que yo tuve la suerte de investigar en España, en un pueblito que se llama Laroya, en el año 1945, 16 científicos fueron hasta allá del Instituto Geológico Minero y no pudieron explicar los fuegos que aparecieron delante de sus narices. Y aquí en Colombia tenemos un caso que os va a aterrar. Señora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. Eh, mire, estos casos que hoy traemos son realmente asombrosos, sobre todo porque hasta el momento no han tenido ninguna explicación. Pero, atención, Blunáticos, porque en Colombia, en Colombia también tenemos un caso de estos. Eh, más adelante vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a comentar su investigación, una investigación bastante rigurosa y quizás alguno de ustedes sepa de qué les vamos a hablar, pues entonces a través del numeral Fuego Luna Blue nos pueden ir comentando sobre esas historias o si quizás ustedes saben de este tema en Colombia, pero la investigación está muy, muy interesante. Y me encantaría además que a través del numeral Fuego Luna Blue, repito, numeral Fuego Luna Blue, nos contarais, además de decirnos en qué parte del país estáis, experiencias mágicas en torno al fuego. ¿Por qué pensáis que el fuego tiene esa capacidad de hipnotizarnos? Quizás un antropólogo como Esteban Cruz nos pueda responder. Sí, muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los oyentes. A usted que pacientemente esperaba el programa. Y eso es lo que me sorprende, que el Twitter se empieza a activar cada vez más temprano. Y sí. aparece gente como el señor Romerín, que nos ha enviado información desde hace más de una hora valiosa sobre eh, la combustión humana espontánea. También estaban nos fregamos, estaba nomás yo, Vladimir Paloma, Iván Ojeda, desde hace rato tuiteando. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, por esta gran familia blunática. Y algo que me sorprende, Juan Jesús, es que ayer, mirando entre ese montón de tweets de la que, que nos hizo tendencia, había unos... <coughs> que tenían imágenes de un libro que yo escribí ya hace tres años, que es Los monstruos en Colombia si sí existen, en el que yo cuento, o en el que se cuenta, mejor yo no lo cuento, lo cuenta de alguna manera los archivos que utilicé, la historia de Garabito, y donde se habla cómo Garabito mataba, cómo Garabito escondía los cadáveres, y cómo fue capturado, y se hablaba si está o no en la cárcel. Eso está en ese libro, y muchas gracias porque me envían fotos. ¿Y le cuento algo? Estoy muy feliz porque ya están preguntando por mi nuevo libro Y les tengo un dato En menos de un mes, y les voy a ir contando Sale mi nuevo libro que habla de casos de payasos asesinos reales De vampiros asesinos reales Y no solo eso, de hechiceros Y estarán los hechizos que pude traducir del latín del libro de San Cipriano sobre cómo volverse invisible los hechizos del libro de Abramelín el Mago que me iluminó Juan Jesús Vallejo un día acá y cuentan 
cómo hacer un pacto con un ángel de la guarda. Yo soy escéptico y se dio un tratamiento un poco científico, pero están todas esas historias de esos planos sobrenaturales y de esas criaturas mágicas. Y les tengo aquí ya mismo el título. Se va a llamar Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Ese es Después de los Monstruos en Colombia si existen. Un saludo grandísimo a la chikunguña y a todos los tuiteros que están ahí. Y esa es la historia. Y rápidamente sobre el fuego para que siga Oye, ardiendo. Un, un, un par de cosas. Eh, primero, tu libro, que sepáis que no solamente el lanzamiento va a ser en Colombia, sino también en varios países. O sea, que imaginaros el trabajazo que se ha hecho aquí Esteban Cruz. Y luego, antes de que siga, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los asesinos en serie que aparece en tu libro era pirómano? ¿Estaba obsesionado con el fuego? Sí, efectivamente, Juan Jesús, en, en el libro nuevo se habla de un señor que eh, se llamaba eh, Richard Chase. Richard Chase es llamado el vampiro de Sacramento. Hizo algo terrible, cogió un bebé y lo metió en una licuadora y lo licuó y después se lo tomó porque él pensaba que no podía vivir si no tomaba sangre humana. Es una enfermedad. Algunos decían que tenía lo que se llamaba el síndrome de Cotar, que sí, es un síndrome en el que las personas piensan eh, que se están pudriendo por dentro. Pues él en su juventud incendió varios edificios. Aquí en Colombia tenemos un caso terrible para nuestros oyentes de eh, Tunja, de que tanto nos escriben. Hay un caso eh, de una niña que fue asesinada y quemada y reducida a cenizas en la ciudad de Tunja que todavía no se ha resuelto. No sabemos qué, eh, quién ni cuándo la mataron. Encontraron el cadáver de una pequeña cerca Tunja completamente incinerada. Calcinado, qué brutalidad. Y es que el fuego tiene la capacidad de volver loca a mucha gente. Os comentaba, quería... De... Okay. Una cosa pequeñita del sí, fuego. Dale, dale. Sí, rápidamente tenemos un tuitero que nos sigue mucho que es Master of Flames, el maestro del fuego. Un saludo de las llamas. Mm, no, bueno, es el, el tuitero especial, claro, maestro sí. de las llamas. Y también Rudy Chávez, que nos tuitea todo el tiempo. Adrián Blunático, Frank Sinisterra y Vladimir Paloma, que todo el tiempo nos están siguiendo, como Soa, Daniel Arena, Jason Cortés o Emerson Blunático. Pero el fuego, usted Blunático, rápidamente, esto es muy rápido, usted seguramente ha sentido esto. Cuando usted se coloca frente a una fogata y se queda mirando, parece que uno estuviera embrujado hipnotizado hipnotizado sí, cuando uno es niño y está en un asado con la familia o está en una de esas lunadas o están ahí simplemente quemando basura porque en Colombia quemamos mucho la basura y uno se queda mirando el fuego yo lo hacía y con un palo quemaba ahí el plástico o botaba tapas de gaseosa a las llamas uno se queda como embobado pues la antropología tiene la respuesta ¿por qué? se dice que en el paleolítico cuando los seres humanos empezamos a dominar y a utilizar ampliamente el fuego, porque nuestros, los otros protohumanos ya algunos lo usaban, cuando los humanos empezamos a dominar el fuego, nos quedábamos por las noches siempre mirándolo, claro. porque no había televisor, porque no había radio, no había nada más. Y nos calentaba. Y, y nos calentaba, y se cree que esos son los rezagos, ese momento en que nos sentimos hipnotizados, de nuestros antepasados, espejos de antiguas eh, miradas sobre llamas, que era lo único que podía romper la oscuridad. Esteban, ¿usted llegó a jugar cuando era niño a la candela del diablo? Sí, que uno cogía una pelota, la llenaba de alcohol, la prendía y se la lanzaba a otro. Ah, bueno, no sé, pero eh, yo lo jugaba de diferente manera, Juan Jesús, y mire, era una tapa de gaseosa donde se le ponía parafina y luego eh, uno acá, acá me da risa porque 
eh, nuestro operador Rafa Arcila me está eh, haciendo señas. Entonces, una tapa de gaseosa, le pones parafina y luego la enciendes y uno escupe sobre esa parafina y por supuesto, pues eh, el fuego se eleva. Nunca lo he dicho, pero creo que los dos habéis tenido una infancia un poco complicada, ¿no? Porque no, al contrario, estaba, muy me, divertida, me estaba, me estaba aguantando la risa cuando y, 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 y me tuve que quitar del micro porque cuando, en, entre Esteban, lo de la bola que la, se la tiras a otro ardiendo y, 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 y Joan Arena que le escupe a las tapas de no sé qué ardiendo pues que me tenéis preocupadísimo. Muy divertida. Si los lunáticos tienen juegos o algo parecido, díganlo ya con el numeral Fuego Luna Blue. Algo que hayan vivido de niño con el fuego si han tenido experiencias pirómanas si a usted le gusta quemar cosas, si usted o vea, si jugaban si con jugaban. el fuego. Sí, sí, aquí en los pueblos colombianos había un juego que era eh, la vaca de fuego o el toro de fuego. En España es real, en los, en los, cata, en sí. los catalanes le prenden los el. Los correbos le llaman. Sí, le colocan fuego a los cachos de un toro de verdad. Y la gente sale y pues el toro los embiste con, con la cornamenta prendida. Sí. Y aquí se hace con un muñeco. Entonces en muchos pueblos de Santander, de Boyacá, de Los Llanos, sale alguien disfrazado de, de ese toro como un muñeco encima y, le, y se prende el toro candelas, el toro bolas, también se le llama, y enfrenta a la gente. Vea que el fuego está en, hasta las fiestas. Ah, no, claro, porque es parte antropológica de todos nosotros, como tú muy bien has narrado. Pero hoy nos vamos a meter, lunáticos, en los fuegos inexplicables Sicilia España, La Roya en concreto y aquí un lugar que se llama Cincé que está en la costa atlántica muchas veces aquí doy mi twitter arroba Juan G. Vallejo doy mi mail que es Juan la letra J Vallejo arroba yahoo.es para que me enviáis casos o historias que os suceden pues bueno, pues gracias a, a dar esos datos, pues, y es un gran blunático, pues tenemos hoy la suerte y el honor de tener aquí a Gustavo González, que es investigador paranormal, que es de Barranquilla, que es el creador del grupo Visión Paranormal, que tiene miembros por medio país, y se puso en contacto conmigo, y yo ya había oído algo de esto, pero cuando me comentó la historia... De la casa donde suceden fuegos espontáneos en Cincé Le dije, Gustavo, tienes que venir a Luna Blue Buenas noches, Gustavo González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús Gracias por la invitación que me has hecho a este programa Y buenas noches, Blunáticos Y vine pues para compartir la investigación que hice En el municipio de Cincé, Sucre Sobre la combustión espontánea Efectivamente, y lo que os estaba diciendo, o sea, pues Gustavo es un blunático más, que nos pusimos en contacto por redes sociales, le llamé por teléfono, me contó esta historia, digo, tiene que venir aquí a contárnosla con todo lujo de detalles, y no viene solo, viene acompañado de Marcela Cortés, que es también miembro del grupo Visión Paranormal, que es también investigadora. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, eh, encantada de estar con ustedes y con todos los blunáticos, y pues compartir en la noche de hoy todos los estudios que tenemos y darnos a conocer. Pues nosotros felices de que nos contéis historias que ya os digo, hoy Gustavo nos van a, Gustavo y Marcela <coughs> nos van a contar lo de Cince, pero tienen muchas más investigaciones que en los próximos meses nos van a ir contando aquí. Hay una, no voy a dar datos, pero sí el sitio que es Santa Marta, que esa me tiene como loco, o sea, me parece una historia mm, eh, fascinante. Oye, Gustavo, 
¿Cuándo empezaste a investigar este tipo de fenómenos? ¿Por qué te gustan estos temas? ¿Cómo, cómo te sumergiste en este mundo? Bueno, eh, yo soy medio espiritista. Eh, siempre me han gustado investigar los fenómenos paranormales y todo lo que no tiene explicación. En la casa de Cincé, eso se comenzó a dar en el año 2007, el fenómeno de combustión espontánea. Fue algo pues que fue investigado por... Y que saltó a prensa, además. Sí, prensa nacional, prensa internacional, y que estuvieron todos los organismos, como por ejemplo los bomberos, eh, los técnicos de gases en, en, de la costa atlántica, investigando por qué se daba ese hecho en esa casa, pero no encontraron ninguna respuesta. Bueno, hace unos meses, en la temporada esta donde estuve yo desaparecido por el mundo, eh, en un programa sobre misterio de la zona del Atlántico, surgió en una entrevista por primera vez, yo nunca la había escuchado, esta historia de Cincé, y recordamos brevemente, en unos minutitos, qué es lo que sucedió aquella noche en Luna Blue. Yo presencié un hecho en la tierra de mis ancestros paternos, que es la tierra de, de John Jairo Junieles, Cincé. Yo nunca había visto algo sobrenatural. Una casa que se incendiaba sola. En una calle de Cincé, Sucre. Pero, eh, un momentico, dueños... <ríe> un momentico, maestro. ¿Se incendiaba constantemente? De pronto estaba la gente hablando y salía el fuego de las cortinas o salía el, el fuego de la de, de la sala. La casa eh, la casa existe en Cincé. Los dueños tuvieron que abandonarla porque se incendiaba sola. O sea, pasaban apagando un fuego permanentemente y no solamente se fueron los que vivían allí, se fueron los toda la calle dejó sola, la, la, la casa quedó sola porque los vecinos abandonaron la calle asustados por la por ese fenómeno es un fenómeno físico realmente. Maestro, un momento pero todo estaba, un momento pero, 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 por favor maestro que aquí está el maestro Junieles que dice que también conoció la casa, entonces queremos Maestro, ¿cómo es eso? Que una casa que se incendia sola. No, yo no tuve el valor, el, el coraje de, de, que tiene Gustavo. Yo la vi de lejos. O sea, yo... ¿Dónde yo, está ubicada esta casa? Eh, está ubicada en San Luis de Cincé, que es un pueblo que queda aproximadamente distante unas tres horas y media o cuatro horas de Cartagena. Y sí, efectivamente, los fenómenos se, se presentaban de manera espontánea, eh, cortinas encendiadas, eh, detrás de los de los detrás de los cuadros de pronto salía humo, eh, habían zonas carbonizadas de las paredes, eh, y por supuesto los vecinos se fueron y, y, y la gente incluso ahora trata de no pasar frente a esa casa. Pero la casa se incendia y no se cae. Y no Qué se interesante ese dato, porque, bueno, uno, uno ve que las casas o los edificios que se incendian, por lo general las estructuras quedan debilitadas, entonces, bien de, bien interesante ese detalle, para ir a Cartagena a ver eso. Así sé, así sé. En su momento Yo... eh, circularon varias crónicas a nivel nacional, en el tiempo, en el espectador, creo que también en cromos, algo así. Eh, así de que seguramente hay algunos algunas referencias ¿no? a, a ese fenómeno paranormal tan extraño ¿no? señor Tatis, usted que estuvo ahí cuéntenos más de esa historia que realmente me parece maravillosa 
lo increíble fue que el dueño de la casa fue a buscar al sacerdote al párroco de Cincé y él se presentó con los crucifijos y todo y el hombre prendió sus velas y todo para exorcizar la casa y de repente desaparecieron los, los crucifijos no. desaparecieron las velas el hombre misteriosamente desapareció todo lo que él llevaba y aparecieron los crucifijos en el inodoro increíble y ellos, él salió huyendo de allí también el sacerdote salió espantado salió espantado de la casa porque entre otras cosas la casa en este momento tiene la huella del fuego tiene está ahumada la, la, el, la, digamos la fachada está ahumada y, y nosotros en esos días fuimos a Cincé yo fui con mi familia fuimos con la, con la familia y fuimos directamente a ver la casa porque nos llamó la atención el fenómeno y cuando llegamos eh, los dueños habían abandonado la casa eh, de manera salieron huyendo de la casa y después lo hicieron los vecinos, la casa quedó la calle quedó sola y la gente no se atreve en ese entonces la gente no se atrevía a pasar por esa calle Fijaros qué historia tan aterradora contada por periodistas e investigadores de Cartagena y quiero daros las gracias a esta gran familia lunática en 20 minutos de programa o 25 ya somos séptimos del país trending topic, tendencia no sabéis lo, lo feliz que, que me hacéis que un programa serio de investigación y de divulgación como este tenga esta repercusión en redes sociales. Juan Jesús, mire, ese programa, el fragmento que ustedes acaban de escuchar, fue el programa del 29 de junio. Estábamos hablando de misterios de Cartagena con eh, JJ Junieles, que es un escritor, y con Gustavo Tatis, que es periodista y además es el redactor cultural del diario El Universal de Cartagena. Y íbamos contando varias historias de Cartagena y salió a a la luz esta historia tan maravillosa a colación lo, lo de Cincé yo nunca lo había escuchado, no sé si en Colombia hay más casos, bueno, sí lo sé porque antes del programa Marcela Cortés me ha estado dando datos que luego vamos a comentar, que la verdad que, que me, es un tema también que nos gustaría investigar y esto es Luna Blue una gran familia y donde pues como están Gustavo y Marcela que son blunáticos que nos cuentan historias y que les traemos aquí pues para que nos la comenten entre todos y por favor vuestras preguntas a través del numeral Fuego eh, Luna Blue. Sí, quienes están hoy aquí con nosotros, eh, investigadores que vienen desde la costa además sí, sí. Eh, son personas que son blunáticos mm. de la familia, que desde hace rato también nos seguían como usted, en Twitter como usted, que nos escucha así no tenga redes sociales también como todos los que hacen parte de este programa que está hecho para ustedes. Sí, y además dentro de poco sacaremos material del que me están enviando de vídeo, fotografías y demás, todos los blunáticos eh... Gustavo, ¿cuándo es la primera vez que tú escuchas hablar del tema de los fuegos de Cincé? Bueno, la primera vez que yo escucho hablar del tema fue cuando se dio por primera vez el en, fenómeno en Cincé. En el, el 2007. En el 2007, más específicamente el 6 de marzo. ¿Y, ¿Y cómo te enteras? Porque estás en Barranquilla, que es donde tú vives, sí, y de repente aparece en prensa. Estoy en Barranquilla, aparece en prensa, aparece por la radio, eh, aparece por todos los medios de comunicación, incluso por revistas también. El fenómeno que llamaba mucho la atención, porque la verdad era que no sabían de dónde provenía el fuego. O sea, las cosas comenzaban a prenderse, 
pero no de una forma así inmediata que subiera la llama, no, comenzaba como si estuviera en, en fuego pero bajo. Sí, como y una, sí, eso es una característica, muchos fuegos espontáneos, inexplicables, que es una llamarada de color azulado y muy sí. bajita, no sé si aquí es azulada o no, pero una pregunta, en los años que tú llevas investigando, eh, Gustavo, ¿alguna vez habías oído algo similar en la costa atlántica? ¿O esta era la primera vez? Y claro, te llamó la atención especialmente por lo diferenciador del hecho. Es la primera vez que yo escuché hablar sobre la costa atlántica. Comencé a investigar sobre los fenómenos espontáneos y con el tiempo ya ha pasado nueve años, entonces sí fui a investigar qué había pasado verdaderamente en Cincé. Bueno, y después de, de todos estos años que todavía se escucha la historia, que es cuando tú y yo nos comunicamos por redes sociales, correcto, ya hablamos por teléfono y me dijiste, oye, Juanje, me voy a Cincé. Y yo te dije, qué pena que no pueda estar allí porque tengo que hacer radio todas las noches, que si no... Llegas a Cincé, ¿nos puedes describir cómo es Cincé, cómo es la gente de Cincé? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu llegada al pueblo? Bueno, yo primeramente llego a Corozal y de allí pues cogí una, una mototaxi que es muy común en los pueblos de la costa atlántica y me llevaron a Cincé. Eso queda a 20 minutos de Corozal. De Corozal. Exacto. Cuando tú llegas a Cincé y preguntas por la casa que se incendiaba sola, como la conocen allá así, todo el mundo inmediatamente te va a decir dónde queda. Porque Cincé es un pueblo pequeñito. ¿cómo sí, es? es un pueblo eh, no tan pequeñito, más o menos, pues, de un tamaño... Sí, 10, de, 15 mil habitantes. 10, 15 mil habitantes, exactamente, eh, donde se da mucho eh, la fábrica de, de, de las rosquitas, sí. los diabolines y esas cosas que tú encuentras Ajá. en los buses cuando vas en la costa atlántica. Sí, so, es muy famoso el pueblo por eso. O sea, un pueblo muy tranquilo, vamos. Es un sí, pueblo vamos. muy, muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Llegas a Cincé y a cualquiera que le pregunte a cualquiera por que le la pregunta. casa... Inmediatamente te dicen, llego al parque en la moto con el, con el mototaxista que me llevó, le pregunté a un muchacho y me indicó hacia dónde era. Inmediatamente fui y llegué a la casa. Llegas a la casa, la casa a día de hoy está habitada, está vacía. La casa al día de hoy está habitada por la señora de la casa y un hijo solamente. Porque ellos en el entonces que se presentó el fenómeno eran tres hijos y la mamá, los que habitaban la casa. Y hoy día solo queda un hijo y la mamá. La Oye. mamá y un hijo. Lo, lo, ya los demás han hecho ya su vida, ya se han casado y pues lógicamente me imagino que han salido del pueblo. Y solamente Ajá. ha quedado la mamá y un hijo. Oye, una cosa. Eh, mmm, creo que hay fotos en las redes sociales tuyas, sí, Joana. Juan Jesús, mire, en... Eh, ya en arroba luna blue pueden ver las arroba imágenes. Arroba luna blue radio. Sí, señor, las imágenes que nos trajo Gustavo de la casa. Ahí se puede ver, digamos, que la fachada de la casa y en algunas se puede determinar claramente eh, los rasgos o las sombras de lo que deja de el juego en esa casa. Wow. Y lo curioso es que la casa es una casa moderna, no es una casa antigua. Ah, no es una casa sí, antigua. No, es una casa moderna, pero la, la remodelan, pintan y sale nuevamente... A, hasta, día de, a, a día de sale, hoy. Al día de hoy. Esa foto fue tomada hace aproximadamente un es mes. Que eso es lo sorprendente. O sea, después de que se ahuma, uh -huh. rasparon, eso lo leí en El Espectador, rasparon y volvieron a estucar y es pintaron. Que... Y volvió otra vez a salir a la sale mancha. Nuevamente. La y mancha en tu foto ahuma. se ve algunos Se ve a, claramente, claramente de... lo machucó, lo, lo, el humo que es sí, la pared exacto. ahumada, ahí uh -huh. se ve claramente. Increíble. Podéis ver las fotos a través de arroba luna blue radio 
Eh, creo que también está en arroba allí arenas B, en arroba cruz escribiente. Y por favor, decidnos con el numeral Fuego Luna Blue, ¿qué os parece eh, las manchas que se ven en la fachada de la casa de Cincé? Yo estoy, la verdad, yo no sé vosotros, sabéis que yo me emociono mucho con el misterio. Pues cuando veo algo así, me da mucha sana envidia de Gustavo, porque me hubiera encantado eh, estar allí, porque. O sea. Aunque esto pasó en el 2007 de una forma terrorífica, que ahora nos vas a contar con todo lujo de detalle, a día de hoy todavía queda, digamos, un rescoldo inexplicable de lo Correcto. que pasó. Sí, eh, yo logré estar en la sala de la casa solamente. Me atendió... O sea, tú llegaste a la casa, llamaste a la puerta... Primero llamé a la casa y no había nadie. Entonces vale. me fui a hablar a la vuelta con, con, la, con, con la hermana de, ah, de, de la, la dueña. dueña de la casa, pero... En Cincé no quieren saber nada sobre lo que pasó en el 2007 sobre este fenómeno. ¿Qué te dijo la hermana? Ellos quieren olvidar eso. Ese caso lo tomó completamente la Iglesia Católica. Y hasta el día de hoy eh, la investigación fue así un poco como que no, como que sí, me decía ella. Y eso pues es respetable. Me decía claro, que ellos quieren claro. olvidar eso que pasó allí en la casa. Incluso que hasta hace poco la contactó un sacerdote porque encontró en, su, en sus fotos que había tomado en la época que detrás de las personas que asistían habían entidades, o sea, algo que no estaba allí. Había el sacerdote que estuvo vio, haciendo vio el exorcismo. Fotos. Una pregunta. Hablas con la hermana y la, primer, la hermana lo primero que te dice es bueno, pues muchas gracias por haber venido Pero qué pena contigo, no queremos saber nada del tema Fue una cosa que nos atormentó Tú estás largo y tendido con ella Y te permite incluso entrar en la casa Entonces yo volví nuevamente a la casa Ya toqué y estaba el hijo de la dueña de la casa Ay, ah, ¿qué te dijo el hijo? Bueno, él me atendió muy amablemente eh, noté algo, sí, muy raro y con mi experiencia que yo no, tengo en estos fenómenos cuando yo entré sentí un olor a algo que yo nunca he olido en mi vida nunca he sentido ¿Cómo, ese olor ¿Cómo lo describiría, Gustavo? Bueno, yo lo, describo, yo lo describo exactamente como cuando tú vas a una casa donde, donde fuma marihuana donde han fumado marihuana toda una vida y se queda pegado, y se a, la queda pared. pegado a la pared y todo eso mm. Así, un olor similar. Eso fue lo que yo sentí. Y la casa está muy moderna por dentro, pintada, pero no tiene ningún mueble. No hasta tenía donde mueble. Ningún mueble. Solamente llegué hasta la sala, hablé con él, pero no hay ningún mueble. Hasta donde llegó mi vista, lo único que, que vi fue un altar de la Virgen que tenían al fondo, de, en una de las paredes de la casa. En la Porque sala. ellos hoy en día, pues, son devotos de la Virgen, se han entregado a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica manejó ese caso y, y pues los atendió muy bien entonces ellos ahora mismo son devotos de la Virgen Oye, qué, mar, qué maravillosa experiencia llegas a la casa, entra un olor un olor inexplicable, inexplicable o sea, como, como si hubiera quedado pues eso, pues un remanente de todo lo que pasa no quieren hablar eh, y es tremendamente respetable y entonces, ¿a partir de ahí qué haces? ¿Vas a los vecinos a bueno, ver si sacan más datos? a partir de ahí voy a los vecinos, me fui donde una vecina, y sí, ella me dice de que fue un fenómeno muy raro que se dio, que de pronto empezó en la cuaresma. Empezó en cuaresma, empezó o sea, en, una la cuaresma, época, empezó... en una época señalada religiosamente. Exacto, sí. Si tú te vas al calendario de 2007, 
el fenómeno comenzó a pasar el 6 de marzo de 2007. El 6 de marzo del de 2007. 2007. Y si te vas al calendario del año 2007, te encuentras que la cuaresma empezó el 21 de febrero, miércoles de ceniza. Vale. Si sacas la cuenta del miércoles de ceniza al 6 de marzo, hay 14 días Ajá. de la cuaresma. Llevaba 14 días. Espera espe un segundo. ¿Los vecinos o alguien te dio datos de qué fue lo que comenzó a pasar en la casa? ¿Cuál fue el primer fenómeno? ¿Ardió un sillón? ¿Una mancha en una pared? Eh, ¿Ardió...? No lo sé. El primer fenómeno fue que se dio fue un crucifijo que tenía la dueña de la casa en la cama. ¿Y ardió el crucifijo? Ardió el crucifijo. Ese fue el primer fenómeno. O sea, el detonante de... Claro, ¿se puede decir que esto es un fenómeno poltergeist? Sí, agresivo, tremendamente complicado de, de investigar y de llegar a ninguna conclusión. Sabéis además, lunáticos, y lo podéis, podéis poner vuestras conclusiones a través del numeral Fuego Luna Blue. Aquí os contamos los hechos, los hechos son los que son, y cada uno que saque sus propias conclusiones. Eh, o sea, de repente un crucifijo que está en el salón o en un dormitorio empieza a arder. Empieza a arder. Ahí comenzaron los fenómenos Bueno, el 6 de marzo. Me imagino que ese crucifijo empezó a arder y ellos aterrados, muertos de miedo. O sea, tú ves eso de una forma inexplicable y yo me creo, vamos, o sea, que está el demonio por casa, pero tranquilamente por, 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 por lo menos. Correcto, pero antes de eso ellos habían notado que días antes que comenzara el 6 de marzo, marzo sí. ellos tenían un perro en la casa, un perro labrador, sí. y el perro comenzó a erizarse y miraba hacia las paredes. Como si hubiera algo allí Como que si no hubiera algo y de repente el perro murió. Fue a un veterinario y no encontró causa alguna de la muerte el del perro. El perro murió antes del el 6 de marzo. El perro murió antes del 6 de marzo. Juan Jesús, y esa es una de las cosas curiosas wow. que los medios de comunicación wow. redactaron y comentaron eh, durante, digamos, la, la fecha, la fecha donde se dio esa historia, que fue en 2007. Y precisamente cuentan eso, que por varios días ese perro estaba constantemente generando unos sonidos muy raros, que no estaba ladrando como normalmente lo hacen los animales, sino que generaba unos sonidos muy extraños y que de repente se murió sin mayor explicación y el veterinario tampoco supo explicar qué era lo que había sucedido con el animal. No, el detonante terrible, o sea, primero un perro que mira presencias invisibles, que ladra, que hace unos sonidos muy raros y que fallece sin que el veterinario pueda decir la causa y después pocos días después o horas después un crucifijo echa a arder ni a un guionista de Hollywood en su mejor día se le ocurre un detonante más terrorífico que esto Sí, Juan Jesús, y la mayoría de los fenómenos ligados con el fuego para volver al fuego eh, no solo los fuegos espontáneos también eh, los fuegos fatuos que son aquellos que aparecen en los cementerios, sí, señor. las bolas de fuego, que son una especie de espíritus a veces malignos que aparecen en el campo colombiano, o incluso eh, las especies de esferas luminosas que se ven sobre el firmamento, siempre tienden a salir increíblemente en fechas específicas, tanto que eh, la gente vuelve al mismo sitio para ver el fuego, como estos fuegos que hay en Noruega, y en estos las lugares, luces de Gestad, que de siempre Gestad, son en una sí. misma época, y sí. a veces en una misma ahora, 
y esto que nos está contando aquí nuestro invitado tiene que ver con eso, porque aparece en un momento específico y después eh, el fenómeno parece que vuelve a, a desaparecer y vuelve a emerger, que es una característica que tiene esa casa, que siempre parece que en las cuaresmas o en los momentos antes eh, de la Semana Santa, en los miércoles de ceniza, vuelve a aparecer el fuego y después se va. Sí, pero aquí, claro, llega un momento en el que tú dices, oye, efectivamente, no, la, la, la coincidencia, yo no creo en la casualidad, ¿eh? lo digo así de claro. Eh, miércoles de ceniza, el perro empieza a ponerse súper mal, empieza a haber presencias invisibles, fallece el perro sin que los veterinarios entiendan absolutamente nada, y después un crucifijo empieza a arder. La relación de esto con el tema religioso no se echa en los colmes. Pero vamos, yo creo que sobra. Luego, cosas distintas, si esto lo podremos explicar o no, que yo os digo que no lo podremos explicar. Pero los hechos son los que son. Gustavo, llegas allí, oye, genial tu investigación, tienes hasta un informe que, que hizo y que me envió por correo electrónico, buenísimo, y para que veáis que, que, que esto es una gran familia lunática y que aquí todos podéis entrar, todos los que tengáis ganas de, de investigar. Empiezas a. So socavar información de los vecinos visto que la familia tienen todo el derecho y con todo el respeto del mundo eh, no tienen ganas de revivir lo que pasó tampoco me extraña porque tuvo que ser Correcto, duro sí. y los vecinos empiezan a, a darte estos datos detonante, miércoles de ceniza del año 2007 el perro ve esos seres invisibles crucifijo que empieza a arder y a partir de ahí ¿qué sucede? Los primeros 14 días del miércoles de ceniza y la calle está ubicada en la carrera 14 ¿También? del municipio de Cincé. 14 y 14. Carrera 14. Está la foto que tomé a la nomenclatura sí, de la esquina. Sí. 14 días de la cuaresma en la casa ubicada en la carrera 14. Se da este fenómeno. Empieza a arder el crucifijo. Y a partir de ahí, Gustavo, ¿qué sucede? Empiezan a arder muebles, dicen que ven presencia, se oyen ruidos raros. ¿Qué, qué sucedió a en la casa? De, a partir de ahí, que... día tras día, fueron creciendo los fenómenos. Sí, se fueron ya incendiando, prendiendo. Después, una toalla que tú guindas en el baño, en el pues toallero. Sí, ¿eh? se, se incendió eh, y se fueron prendiendo... Ya los muebles, un televisor, un ya televisor, un televisor no, si ya fueron subiendo ya como de todo, más. cada vez más. Hubo un sacerdote que, que fue el que se el que se los asistió mucho a ellos. Sí. Los asistió mucho a ellos, el sacerdote Manuel Ramiro Pineda. Manuel Ramiro, Ramiro Pineda, Pineda de la diócesis de, de Cincelejo. Él fue el que se apersonó del caso. O sea, directamente, bueno, ya, ya os digo, yo no sé qué opináis los lunáticos a través del numeral Fuego Luna Blue. No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta que esto tiene que ver con lo religioso. Miércoles de ceniza, perro, presencia y el sacerdote Manuel Ramiro Pineda, que en principio él, además, no sé si podría hacer un exorcismo o simplemente iba a darle consuelo simplemente, espiritual. No, simplemente iba pues, a darle consuelo espiritual, a hacer oraciones, porque tú sabes que los exorcismos pues llevan un determinado tiempo, sí. y la Iglesia Católica maneja eso pues de una forma muy diferente. Sí. Eh, se comenzaron, el, el padre cuenta en una de las entrevistas hechas a Caracol, sí. que una vez hubo un aguacero en Cincé, de esos aguaceros que cambian fuerte en, en, en esas poblaciones, y la dueña de la casa se, se, se encontraba 
durmiendo, sí. arropada, y le prendieron las sábanas. Le prendieron las sábanas y se tendría que levantar Les de la prendieron las sábanas y ellos vivían ya con baldes de agua por diferentes partes de la casa para que cuando comenzara a suceder el fenómeno, inmediatamente apagarlo. Oye, Entonces, pero... han apagado las sábanas de la dueña de la casa y ya ellos se sentían pues hasta ese momento agobiados de todo lo que estaba pasando. Agobiado y aterrado. Oye, y se, aterrado, sí. ¿se plantearon dejar la casa en algún momento o como era su hogar? Por mira, lo que que, los vecinos? mira que fueron creciendo los fenómenos y pues con el acompañamiento de la Iglesia Católica llegan a la decisión de mudarse, de abandonar la casa porque se lo aconseja la Iglesia Católica. El sacerdote Man Pero Manuel Pero ahí Ramiro es Pineda. donde viene otro detallito de mi investigación. Digamos, te Gustavo. Que la Iglesia Católica, el, el fenómeno se comenzó a presentar del 6 de marzo hasta el 28 de marzo cuando la Iglesia Católica le dice múdense para que la entidad que está aquí se apacigüe. Entonces, por medio de la oración y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la entidad se fuera. Ellos tomaron la decisión, pues fue muy duro para ellos porque era su casa. Claro. Y ya prácticamente todo se les había quemado. Entonces, Juan, del 6 de marzo al 28, 28. de marzo, hay 23 días. Ajá. Y si tú sacas la cuenta 23 del año 2007, da 14. No. O sea, todo suma 14. Da 14, que fueron los 14 días que ellos más vivieron fuerte allí adentro, dicho por el hijo de, de la señora de la casa. Nos vas a seguir contando tu investigación, llega ya el informativo. Oye, Gustavo, tus redes sociales. Me pueden seguir por arroba tabogonzamay. Esa es mi, mi Twitter. Arroba tabogonzamay. Tabo ¿Y tus redes? Marcela. Eh, arroba marcelleral. Arroba marcellera. Pues sí, Juan Jorge. Y yo creo rápidamente, antes ya vienen las noticias, pero por ahí a las 11 y 20 vamos a empezar a hablar de otros casos que los van a dejar sorprendidos en la segunda hora. Entonces, por favor, no se despeguen porque lo que viene es increíble. Pero también hacerle algunas preguntas a Gustavo porque los blunáticos están muy interesados en el tema y tienen varias incógnitas sobre esta casa de Cincé y por supuesto Gustavo va a responder ahora eh, en la siguiente. A través del numeral Fuego Luna Blue. Eh, todas las preguntas que tengáis para Gustavo y para Marcela que, que están aquí, sobre todo Gustavo que sí es el que estuvo en, en Cince y ver hasta dónde llega su investigación que yo estoy intrigadísimo por esa repetición que no para del número 14 en torno a todo y los números, hay una cosa que se llama cábala y dicen que los números no son casualidad sino que a través de ellos habla la palabra de Dios no lo digo yo, lo dice la cábala judía que ve los números y los colores como la obra continua y eterna de Dios. Bueno, pues vienen ya el informativo, venimos y regresamos en pocos minutitos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y cada día me hacéis más felices. Acaba de llegar un tuit de Trendilandia, Colombia. 131.023 personas. Eh, pueden haber visto, están viendo el numeral Fuego Luna, Bri, Lun, perdón, Fuego Luna Blue. Repito, 131.023 personas, 131.000 blunáticos, que todos somos familia, donde todas las opiniones son bien recibidas 
y que nos gusta aprender a través de la curiosidad. Aquí no hay maestros ni alumnos, simplemente un gran grupo de amigos que nos gusta el misterio. Yolana, ¿qué preguntas hay para Gustavo? Juan Jesús, mire, antes de hacerle las preguntas a Gustavo, quiero decirle que muchos blunáticos, porque esto es una gran familia, nos han mandado la fotografía de el kit de el, el jue, la llama del diablo. Juan Jesús está burlando de, de Esteban y de mí, que porque estábamos jugando cosas extrañas, pues no, mire, Checho el Rolo dice, yo también jugué el que dijo Y Arenas B, el de Cruz Escribiente es de otra generación. Sí, yo soy un poco más eh, abuelo, más sí. abuelo, más sí. abuelo. Eh, Darío Jurado precisamente envía el kit completo sí, en una foto. Y sí. es increíble porque es el kit completo, gracias Exacto. Darío Y él Jurado. dice que la candela del diablo era con parafina que uno recorri, recogía el día de las velitas. Uh -huh. Pues sí, señora, así era. Noble Team también dice, es verdad, yo dejé la pendejada de la candela cuando me quemé con plástico un dedo. Imagínese. No, o se vio que los lunáticos hemos tenido todos una infancia complicada. Vamos a dejarlo. Vamos no, una a dejarlo, infancia feliz. Una, una, una cosa así. Bueno. Emerson Blunático también tiene un montón de imágenes sobre eso. Un saludo grandísimo, Emerson Blunático, que uh -huh. aparece como uno de los que más tuitea con el numeral Fuego Luna Blue. Miguel Rivera pregunta lo siguiente. ¿Han ido ingenieros a buscar rastros de gas natural, petróleo o algún depósito natural de material e inflamable? En la época que se comenzaron a presentar los fenómenos en la casa, eso fue lo primero que hicieron. Primero llegó el cuerpo de bomberos y el dictamen que ellos dieron fue que ahí pasaba algo raro. Que ellos no sabían explicar. No sabían explicar. Después fueron ingenieros de la compañía de gases de la costa atlántica con sus aparatos y todo, medidores que ellos tienen, donde hay fugas de gases, sí. se las indica inmediatamente. Sí. Y también el dictamen fue que ahí no había ningún escape de gas, que era algo raro. Bueno, y además la iglesia, la iglesia católica sí hizo un exorcismo autorizado por el arzobispado, os aseguro que lo tiene que tener súper claro. Quiero responder muy rápido a Miguel Rivera que dice, un, la, un, la iglesia católica dijo explícitamente que ahí había una entidad. No suena algo que dirían ellos. Miguel, siempre que la iglesia hace un exorcismo es porque hay una entidad demoníaca, el 100% de la Según vez. ellos, ¿no? Según, Según la iglesia católica. Sí, uh -huh. Yo no, porque yo no, no he hablado con ningún ente demoníaco, sí. pero la iglesia católica si hace un exorcismo es porque entiende que hay un demonio. Hay una pregunta eh, interesante de Eduardo Barranco. ¿Puede haber un volcán dormido y pequeño bajo la casa? ¿También puede haber un yacimiento de minerales uh -huh. o metales desconocidos? Bueno, como un volcán dormido como tal, no, 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 eh, no existe, o sea, sí. en la zona, la zona donde en, está en, el departamento de Sucre. A ver, en sitios donde hubo fuegos inexplicables, a ver si nos da tiempo a contarlos hoy, como es la Arroya en España o como es, por ejemplo, Sicilia, se busca una cosa que se llaman polvos con capacidad de pirogénesis, o sea, que haya algún tipo de mineral que a cierta temperatura o en, en contacto con otra sustancia pueda arder. Eh, pero si hubiera sido el caso, sería en todo sin C, en todo sin C, perdón, es como se, no en la casa, o sea. Pongamos que hubiera una mina en ese sector de algún material, todo eso fue investigado eso y es. fue descartado totalmente. Por eso en los fuegos de la Arroya en España se manda a 16 científicos del Instituto Geológico Minero para ver si había algún, algún tipo de polvo 
que tuviera esa capacidad de pirogénesis o si había escape de gas, pero afectaban a una zona, no a una casa solo en concreto. Correcto. Eh, pues yo opino que independientemente de las cosas, cuando se hace una investigación paranormal es porque ya se ha descartado todo lo posible para uno poder asistir, digamos en ese caso que tú hablas de los materiales y todo eso, ya de, hay gente que ha investigado y sí. ha descartado ese tipo de cosas. Pero hay que ir repasándolo todo, qué dijeron los bomberos, qué dijo y la las, compañía del gas, eh, que la iglesia católica en este caso que se toma súper en serio el tema de un exorcismo en un lugar, sí habrá repasado previamente antes de que haya un exorcismo. Lo que demuestra un exorcismo para la iglesia católica es que existió un demonio, para los que sean católicos o demás, ya cada uno que decida obviamente lo que quiera. Lo que sí demuestra cuando la Iglesia Católica entra a hacer algo así es que se ha descartado cualquier cosa que sea racionalmente científica. O sea, queda completamente descartada. Emerson Blunático dice, ¿esa casa se puede apagar con agua o ella se va apagando sola? Esa casa no, los fuegos de la casa. Los fuegos de la casa, sí. Se presentaba el fenómeno y ellos inmediatamente apagaban. Pero sí. al día siguiente volvía y se encendía hasta tal punto que ya entonces comenzaron a encenderse, a prenderse las paredes, que fue lo que hablaron en la vez pasada cuando salió el tema del audio que pusieron ahorita. Y por eso entonces que se ve lo ahumado de la casa, porque las paredes en un tiempo también comenzaron a incendiarse. Que ese fue seguramente el olor que y tú Y el olor percibiste. que yo percibí cuando estuve en la sala de la casa. Y entonces aquí la pregunta de Frank Sinisterra. Hoy lo dije bien porque ayer Frank me escribió que siempre decía mal su apellido. Frank Sinisterra. ¿Siempre se incendia la misma parte de la casa o es en diferentes lugares? Fue en diferentes lugares, incluso hasta el techo. El día que la iglesia wow. católica les aconseja a ellos, váyanse es porque ya se estaba incendiando el techo. Entonces, donde los vecinos piensan, si se incendia el techo, puede caer una chispa para la casa del lado y provocar en sí, entonces, un incendio en las demás casas. Y por eso se van el resto y de Y por eso comienzan muchos a emigrar de la cuadra, a irse. Y ahí es donde viene esta pregunta. La carnicería eh, le hace esta siguiente eh, pregunta. En cuanto a la casa, ¿por qué no han pensado en demolerla y ver qué hay debajo de ella. Eh, bueno, yo siempre respondo lo mismo. ¿Quién pone el dinero? Es así de sencillo. La verdad que claro. no han pensado en demolerla, simplemente han pensado en venderla, pero tuvieron que quitar el letrero. ¿Por qué se incendiaba? ¿Quién la quiere comprar? ¿Quién la comprar al día de hoy? ¿Por no. qué? Porque ahí es donde vamos, entonces, de que la gente ya del pueblo le cogió recelo a la casa, incluso yo duré toda la mañana parado en la esquina y por ahí no pasa nadie. Por miedo. la acera de la casa no pasa nadie. Les da miedo. Eh... En otro tema, Nati Lunática nos envió una historia de un incendio en la cárcel modelo de Barranquilla y le pregunta a Gustavo si usted sabe de esa historia. Bueno, eso se dio en el año 2013, fue un incendio que se presentó en la cárcel modelo y por medio de mis investigaciones paranormales lo que descubrí fue que eh, los presos tienen diferentes creencias Sí. Igualmente pues, hay presos que practican rituales satánicos Que se meten Ajá. con esa clase de entidades Y dice uno de los que sobrevivió a ese incendio Que él solamente vio una entidad vuelta en llamas En una de las, de, de las celdas 
y de ahí comenzó a generarse el fuego, sobre todo en los colchones, comenzó el fuego a correrse y por eso se presentó es, ese fuego en la cárcel de Barranquilla que dejaron varios muertos. Wow, no conocía esa historia. Oye, un día podemos hacer un programa de esto, además, Exacto. ¿eh? Sí, Camila eh, Andrea dice, ¿la casa solo sufre estos fenómenos en presencia de los dueños o a ustedes en, las, en la investigación no les pasó nada? No, no me pasó nada, simplemente fue el olor, el olor inexplicable. Hasta el día de hoy eso está quieto aparentemente, está quieto. Sí, porque lo único que desconcierta serían los manchurrones... Como tiene? si intentara otra vez quemarse, aunque a lo mejor no arde, o si arde, vete a saber. Aunque me imagino que si siguiera ardiendo, me imagino, la iglesia católica repetiría el Re ritual la oración, del los dueños de la casa, la oración constante. Ellos se han dedicado a la oración constante. Incluso el hijo de la dueña de la casa sí logró decirme que si esta investigación yo la traía acá a Blue Radio... sí eh, que dijera de que la brujería no es un estilo de vida. ¿Te dijo la dueña que dijeras el, aquí? El hijo el de hijo. la dueña, que la brujería no es un estilo de, de vida. vida. Pues Por, mire. ¿Por qué crees que a lo mejor alguien en la casa hizo algún ¿Por ritual? Qué? Porque supuestamente, aparentemente en esos años, antes de que se diera el fenómeno de la combustión espontánea, sí. allí, en esa casa... Le, leían libros antiguos, libros que están asociados con los antiguos sumerios y donde el 14 juega un, un número pues que juega en toda esta investigación. Luego nos lo cuentan, luego nos lo okay. cuentan. <risa> 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 okay, okay. Pero mire Juan Jesús, qué, qué detalle tan bueno el que nos ha contado Gustavo, porque precisamente un blunático que se llama el cabuleño Dice lo siguiente, lo que cuentan de la casa de Cincés suena a un trabajo de magia negra muy agresivo. En la costa manejan brujería muy oscura. Guau, wow, pero oye, una, una pregunta, Gustavo. O sea, ¿serían los habitantes, alguno de los habitantes de la casa los que hizo algún ritual antes de Correcto. comprarla o, o, los que vivían, ser, o los que vivían podría antes? Podría ser un habitante de la casa que comenzó sin saber a leer libros antiguos e invocó a ciertas entidades que... Wow, eso era, ahora, era un ahora, fenómeno. Ahora, ahora lo comenta aquí hay una pregunta que también tiene que ver con lo que estamos hablando que hace Camila Andrea. Dice, ¿la casa solo sufre fenómenos en presencia de los dueños? ¿O otras personas han podido verlos? Bueno, eh, la vieron los periodistas de, que, que cubrieron el, el, evento. el evento, lo vieron los sacerdotes, lo vieron los dueños de la casa. El sacerdote una vez se le dio por poner el dedo en una de las llama. No, eh, se estaba quemando creo que el televisor, algo así. Sí. Y él puso el dedo y le hizo una vejiga en el dedo. Él quiso probar y colocó su dedo a ver si era verdad que eso estaba caliente. A ver si no. eso era verdad que ahí había fuego. No. Luis Cárdenas nos pregunta, eh, ¿esto se ha replicado en alguna casa vecina? Los vecinos únicamente pues se eh, atemorizaron, lógicamente, pues ellos... Eh, comenzaron en cierta parte como alejarse también de, de ellos, de los, de de los habitantes de, de la, la familia, familia, porque lógicamente inmediatamente comienzan a catalogarlos ya como brujos, como otras cosas. Han hecho algo raro, Esa, no lo han quieren hecho contar. algo raro, aquí no lo queremos. Y también pues el, el muchacho, como te dije, que me comentó ahorita de que la brujería no es un estilo de vida, que me comentó ese, esa ¿Qué, vez. ¿Qué frase más importante? Pues ser. también me dijo de que, pues, que ellos quedaron sin, sin vecinos, sin amigos. 
y que tuvieran muy en cuenta también de que ellos no le hicieron daño a nadie ni, ni ah no pobrecillos ni, se ni los vecinos eso. tampoco le, los atacaron a ellos que quedara eso muy en claro me comentó vale 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 buenísimo que nos cuentes eso Gustavo bueno pues eh, continuamos con, con, con esta historia vamos a ver bueno repasemos miércoles de ceniza del año 2007 el perro empieza a ver cosas raras el perro fallece eh, empiezan los fuegos en un crucifijo todo con unas conectaciones religiosas enormes eh, los fuegos no paran los fuegos no paran llega hasta la casa un sacerdote Manuel Ramiro Pineda tranquiliza a la familia empiezan a rezar y a rezar y cómo continúan los fenómenos bueno, Porque los, ellos a los 23 días tienen que irse, ¿verdad? A los 28, del, a los 23 días, sí, correcto, sí, correcto. Que entonces tienen, sumados dan 14. También. Pero entonces, pues, la cuestión aquí es que el número 14 está compuesto por el 1 y el 4. Sí. Y lo contrario cinco. del 14 es el 41. Sí. Que vendrían siendo los 40 días de la cuaresma más uno que duró todo el fenómeno. Guau. Wow. Hacia el Duró 41 días en total el fenómeno 41 días, pero ahora an Antes de que sigas con el tema de la numerología Que me parece muy interesante Que es una opinión subjetiva de Gustavo Tremendamente respetable Y a través del numeral Fuego, Luna Blue, repito, numeral Fuego, Luna Blue Nos podéis eh, comentar qué, qué os parece eh, ¿Cómo termina esta historia? O sea, ellos tienen que irse de la casa tal llega y Entonces, ¿se sabe el nombre del exorcista? ¿O no se sabe el nombre del exorcista? Simplemente eh, autorizó la Iglesia Católica a este sacerdote para ah. que los asistiera con misas, misa, incluso el pueblo también acompañó a esa familia. Dicen que pusieron cruces en, en la puerta de la casa. Sí. Y así fue como fueron apaciguando el fenómeno, lo fueron apaciguando. O sea, que sepamos, no hubo un ritual de exorcismo en Que sí. se sepa, no, porque tú sabes que vale. el exorcismo en la Iglesia Católica lleva mucho tiempo para sí, que tiene... ellos puedan venir a, a entrar ya así como exorcismo. Sí, 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 sí. Cosa distinta, entonces rectifico la pregunta que me hacía el lunático. Si no hubo un exorcismo oficial, hubo un ente o no, la Iglesia ya no se... ¿Qué diría al respecto? Cosa distinta también, es que cada vez que no sabemos los rezos, porque yo he estado con infinidad de sacerdotes que lo que hacen es, leen, o sea, en esas oraciones introducen el ritual romano, o sea, aunque el arzobispado no, le dé, no les dé eh, una autorización de un exorcismo per se, sí introducen el ritual romano para echar los demonios, que uh -huh. creo debió ser lo que pasó, creo obviamente porque no estuve allí Me está Jesús, diciendo este y hablando de la religión, el número 14 y el fuego, los tres elementos unidos, envía eh, Rafa Arcila, nuestro control una historia sobre eh, Colombia que es bastante interesante yo sé que usted es brunático, yo sé que usted eh, nos fregamos, David Martínez Edison Giraldo eh, Camilo Díaz Yarse, yo sé que todos ustedes conocen de la historia o han escuchado del Señor de los Milagros de Buga. Sí, sí, el Señor sí. de los Milagros es muy famoso en Colombia. Pues resulta que cuando en 1605 apareció la imagen que supuestamente cura a muchos enfermos, van todo el tiempo allá, eh, resulta que los sacerdotes pensaron que era una brujería, porque era un señor moreno, diferente. ¿Y sabe qué hicieron? Dieron orden, eh, llevaron hasta Popayán eh, a la imagen y la quemaron 
para eh, mostrar que era producto de la brujería. brujería. Resulta que la historia popular que acepta la Iglesia Católica es que la figura no se quemó que soportó el fuego y que empezó a sudar y desde entonces todos los 14 del mes es el día del señor de los milagros de Buga oye Rafa Arcila, muchísimas gracias eh, ¿tú has estado en el Cristo de Buga o cómo conocías esta historia? hola Juan, sí señor eh, yo soy de hecho soy devoto del señor de los milagros de Buga, todo lo que le he pedido siempre me lo ha dado, es curioso o sea, sí, perfecto. Es, o sea, me parece muy, muy, muy curioso que el, todo lo que pida pues se le da de hecho, el Señor de los Milagros, la historia inicialmente de, de, del Señor de los Milagros es que una indígena estaba lavando ropa en un río, ¿no? Sí. Y entonces estaba lavando ropa en el río y todo el cuento, cuando en esas vio aparecer un, un Cristo y se lo llevó para la casa. Eh, lógicamente, pues después tuvo muchas cosas porque se lo llevaron para Popayán, eh, hubo un terremoto, se dañó todo, se quemó el Cristo también. Y, es, y la imagen empezó a crecerle a la indígena en la casa, o sea, que es el tamaño que actualmente tiene, que es de un metro tres. Y es el que está en Buga, donde todo el mundo va y hace pues unas filas largototas. Sí. Y cada 14 de cada mes, pues la gente va y hace su... Bueno, tiene su misa en, en diferentes sectores Oye, en Colombia. Y, y el día 14, puede, ¿puedes repetirnos por qué es exactamente el día 14? ¿Por qué es cuando se, se aparece o...? Pues se dice que el día 14 fue el día donde, donde ya le hicieron todo la, la, el estudio de la iglesia, donde ya se pudo sí. comprobar todo, que sí, que en verdad él estaba sudando y que hacía muchísimos milagros. Entonces desde ahí, cada 14, la gente va a Buga, bueno, si pueden ir a Buga o si pueden ir a diferentes ciudades, en cada ciudad se hace una misa del Señor de los Milagros cada 14, de cada ah. mes. Oye, muchísimas gracias, Rafa, por la información. Yo la desconocía, la verdad. Muchísimas gracias. Sí, es una historia y además hay, tiene muchos devotos. Antes de seguir, un saludo muy grande a Will Merlan, arroba WillXXX. Un abrazo, gracias por todos los comentarios que ha enviado. Un abrazo. Y mire lo que dice Derian Jr. No creía lo de la casa que se prendía a juego sola, pero es verdad. Lo vi cuando vivía en Betulia y fui a ver el fuego. Ay, un cerca, hay cerca. un blunático que, que, que fue a verlo. Cerca. Sí, señor, Derian Junior. Oye, Derian, muchísimas cerca gracias. A Cincé. Betulia es cerca. Pues muchísimas gracias a este a este blunático. Oye, mmm, si nos pones tu teléfono o alguna forma de localizarte, te llamamos ahora mismo y que nos lo cuentes a todos. Entonces somos una familia y todo lo que se pueda aportar me parece perfecto, y muchísimas aquí, gracias no, no nos callamos y no dejamos eh, de alguna manera aparte y no bloqueamos cuentas de lunáticos que nos critiquen mire, eh, Paternina Edison dice no me parece que exista relación entre números con el fenómeno, son solo conjeturas eso es Correcti el misterio no, y aparte es correctísimo uh -huh. son solo conjeturas, totalmente subjetivas pero es que no tenemos otra cosa, entonces sí, en el misterio es esto, es Efectivamente, los hechos son los hechos. Los hechos son miércoles de ceniza, perro, repito otra vez, eh, crucifijo, arde, tal, historia. No se encuentra una explicación a lo que está pasando y efectivamente la parte de numerología, pero vamos, esta plumática o plumática tiene toda la razón del mundo. Claro que son conjeturas, efectivamente. Pero lo que no se puede descartar nunca en el misterio es ninguna vía de investigación. Por aquello que os digo siempre de la duda razonable. Posiblemente a lo mejor la conclusión a la que llegó Gustavo es acertada o no. Yo no lo sé. Ahora, no descartar nunca jamás en el misterio ninguna línea de investigación. Oye, Gustavo, cuéntame esa parte de numerología que nos tiene locos a todos los brunáticos. Bueno, en, en la numerología y en la demonología, el sí. número 14 está asociado a los antiguos sumerios. Sí. El número 14 ayudó al dios con D corta, al dios Nelgar, 
acceder al trono y proclamarse Dios de los infiernos. Dios de los infiernos. No conocía esa historia. En demonología este... siria, perdón, la demonología siria es la más antigua que existe y la base de la demonología que nos llega hasta el día de hoy. Nelgar viene siendo como el jefe de la policía secreta del infierno. Es uh -huh. como un espía que está pendiente de lo que tú estás haciendo para entonces er manifestarse. En los antiguos sumerios se dice que Nelgar quiso destronar a Satanás. También es conocido como el dios del fuego y el dios del desierto. Nelgar. Nelgar. Y entonces tú asocias la frase que te dijo la, el hijo. El hijo de la señora, y la vecina de que ahí leían libros antiguos. Libros. Yo lo asocio con que posiblemente pudieron haber tenido algunas oraciones sumerias o algunos escritos sumerios, algo que se pusieron ellos de pronto a leer o a invocar e invocaron a Nergar, el Esto, dios del fuego. Qué cosa más curiosa. Yo voy a contar algo que viene que tiene colación con esto. Por favor, lo que opinéis de la conclusión de, de nuestro amigo Gustavo a través del numeral Fuego Luna Blue. Nos lo contáis, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Yo voy a contar una cosa que es una casualidad. Que ya sabéis que las casualidades, creo, muy poco. Os conté que la única vez en mi vida que yo he investigado esto fue en un lugar que se llama La Roya, en una provincia de España que se llama Almería. ¿Vale? Bueno, pues lo que sucede en La Roya, que comienza en junio del año 1945, en concreto es el 10 de junio de 1945, pues un cortijo pequeño de la localidad que se llama el Cortijo Pitango de repente empiezan a arder diferentes cosas una silla, comentan que llegó por ejemplo un militar puso la casaca y ardió la primera niña que ve los fuegos se llama María Martínez Martínez y a partir de ahí empieza a haber fuegos por diferentes lugares sin parar ¿vale? hasta tal punto que sale en prensa y va una comisión de 16 Científico. Bueno, yo pude estar con uno de los que era un crío en aquella época, ya un anciano cuando yo le entrevisté, con un señor que se llamaba Cayetano Martínez. Bueno, pues Cayetano Martínez hizo de peón, de ayudante de uno de los científicos. Y a mí Cayetano Martínez me comenta cómo una vez que ponen un trípode topográfico para hacer mediciones, el trípode empezó a arder. Y tanto miedo le dio al científico que cogió, tiró el trípode se fue a la posada que había en el pueblo y no volvió a salir del miedo que le dio eh, estuve investigando un montón y dimos con un señor eh, todavía el uno de los últimos habitantes ya de los cortijos en la sierra porque esto duró duró varios meses ya os digo, el informe del Instituto Geológico Minero decía que no había eh, ningún tipo de explicación si queréis además tengo por aquí la conclusión del Instituto Geológico minero de España. Dice al final el, del informe son 200 folios. ¿eh? En resumen, no hay una causa definida a la que pueda achacarse todos los sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido verdadero pánico, obligando a la gente a tener la calle, en la calle sus modestos ajuares y vituallas. Es de esperar, quiera Dios, que el suceso no tenga repetición. Almería, España, 30 de junio de 1945. Esto es lo que dice literal el informe. Bueno, eh, dos cosas súper curiosas. 
el uno de los últimos habitantes que quedaba, Rabón Rubio Doménez, me dijo que eso jamás había salido en ningún, ningún, ningún documento en prensa ni en nada. Se publicó en un libro que se llama Operación al Andaluz. Madre mía, vendí cuatro ediciones, tiene ya muchos años, qué viejo soy. Bueno, pues en ese libro Operación al Andaluz comento lo que me dijo Ramón Rubio Doménez. Y me dijo, dice aquí la gente que muchas veces cuando comenzaban los fuegos en diferentes cortijos, me decían que de repente nada empezaba a arder la rama de un árbol, por ejemplo. Se veía una especie de bruma luminosa, como una niebla, pero en pequeñas nubecillas cerca del, del, eh, del suelo. Y comenta la gente, claro, fijaros, año 45, una zona donde el, casi el 90% de la gente era analfabeta, que veían un ser como con la cabeza muy grande y los ojos muy grandes que se movía, ¿vale? Y que cuando pasaba ese ser les daba mucho miedo y los fuegos aparecían minutos más tarde. Nunca ese testimonio se había recogido. Ramón Rubio Doménez tenía 85 años, creo, cuando yo le entrevisté, posiblemente... Si, si está en esta vida, pues, pues oye, muchas gracias Ramón por aquel día que me diste Y si te has ido al más allá, pues, pues Dios esté contigo eh, Yo conté toda esta historia, con todos los testimonios Como digo siempre, los hechos son los hechos Años más tarde, muchos años más tarde, cuando yo trabajaba en un programa llamado Cuarto Milenio Entrevistamos a un antropólogo, eh, un periodista que, que sabe mucho de antropología de la zona Que era de, de esta zona Y me dijo y está también aquí en este documento. En textos romanos aparecía que era una zona muy rica en oro y había minas. Uh -huh. Y eh, la cultura argárica que era anterior, pues junto con la cultura fenicia, bueno, los fenicios le compraban el oro a la cultura argárica. Y cuando llegaron los romanos, los fenicios, y está documentado en textos romanos, le encargaron un maleficio al dios sumerio Reshef mira el documento que tengo aquí uh -huh. lo estoy pasando a Gustavo para que lo vea al dios asirio Reshef que el dios asirio Reshef es el dios de la cólera y el dios del rayo uh -huh. es casualidad no es casualidad repito, los hechos son los hechos vosotros sacáis las conclusiones y las vuestras a través del eh, hashtag del numeral Luna Blue. Bueno, pues esta familia blunática no para de crecer y en un segundito vamos a tener una llamada de teléfono con el blunático que pudo presenciar los fuegos de Cincé, Esteban Cruz. Sí, Juan G. Efectivamente vamos a escuchar a una persona que se conectó con nosotros con el numeral Fuego Luna Blue. Y por eso yo creo que sinceramente y con toda humildad eh, me siento feliz de este programa porque cada vez estamos más conectados unos a otros. Y súper importante respetar la opinión de absolutamente todo y que todo el mundo claro, hable con libertad. Yo soy escéptico. Yo, sí. no, yo, por ejemplo, no creo en la numerología, pero no puedo llegar a, a chocar, y muchos blunáticos lo son, y leemos a los críticos. Y aprovechando acá, sa saludo rápidamente a los que están escuchándonos. Omar Alexander, Alexander Castro, Edison Giraldo, que él dice que está de acuerdo con Juan G. Vallejo, la casualidad no existe, lo que existe es la causalidad. Un saludo. Sí, sí, y además, tenéis razón los que pensáis que a lo mejor por esto puedo estar un poco loco. Pero es que es verdad, es que en mi, mi, mi vida he vivido mil casualidades imposibles y ya no, no me creo que sean casualidades. 
y también está, por ejemplo, Juan Carlos García, Dragonfly, Leonardo Cugia, eh, está por aquí David Martínez, Luis Gómez, La Chikunguña, un, un, que tuitea mucho. Un, un segundito. Eh, Derian, buenas noches, ¿cómo estás? A ver si está por ahí. Un segundito que lo están pinchando. Ya viene, ya viene a escuchar. Vamos a escuchar un testimonio Oye, gracias qué a feliz, Twitter. qué feliz me hace esta familia brunética donde todos quieren, quieren aportar. Está ya Derian, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, familia Luna Blue. Hola, buenas noches, amigo Blunático. Derian, oye, muchísimas gracias por contactar con nosotros a través de, 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 de Twitter y muchas gracias por dejarnos tu teléfono y que te interrumpamos en medio de la noche, aunque bueno, nos estabas escuchando, no creo que fueras a dormir. Unos minutitos más, te agradecemos todo que estés con nosotros. Oye, Derian, ¿cómo tomas contacto? ¿Cómo te enteras de lo de la casa de los fuegos inexplica inexplicables de Sincé? O sea, es que ese, ese cuento se arregó en todo el pueblo. O sea, eso fue algo bomba. Recuerdo yo que yo estaba jugando fútbol normal y a mí me avisaron de eso. Bueno, yo no creía, la verdad. Yo decía, como una casa se va a prender fuego solo. Y recuerdo yo que mis primos tenían moto. Bueno, tienen moto. Y fuimos a ver, cuando fuimos a ver eso, o sea, ese poco gente y yo aterrorizado. O sea, no, no creía. Y, y recuerdo yo que yo también me puse a llorar porque mis, mis primos ¿Sí? me, me agarraban para, para llevarme a la casa y yo, ay, yo no podía, o sea, de pensar eso, o sea, eso fue traumático. Darian, <risa> Darian, 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 ¿y fue usted, fue usted con sus primos entonces hasta, hasta, porque usted dónde vive, Darian? O sea, yo vivo ahora en Barranquilla, pero yo me crié en, en Betulia. Ajá. Eh, desde el año pasado vivo aquí en Barranquilla, pero o sea, yo, yo prácticamente toda mi vida he vivido en Betulia. Derian, ¿y entonces usted cogió la moto con sus primos y se fue hasta la casa? O sea, sí, porque de Betulia a Cincé está, bueno, no está tan lejos, pero nos fuimos y recuerdo yo que ese eran como 10 motos atrás de nosotros, todo íbamos a ver esa a ver ese suceso bueno y cuando llega pero, usted cuando, sea, cuando llega usted allí qué es lo que ve descríbanos qué es lo que vio como si fuera una fotografía vio personas vio gente qué es lo que vio usted allí ¿sabes? la gente estaba rodeando la casa pero lo que me o sea, lo que me impresiona es que la gente como que está dejada como que ya supiera lo que, que ya pasaba eso sí me entiende yo como primera vez iba y no creía o sea, eso fue... Yo también puse a llorar, porque, o sea, querían meterme en la casa, yo no, no... Eso fue algo... ¿Y usted no quería entrar? No, no, porque... Como, o sea, después que yo no creía que eso se puede incendiar solo y, y meterme Buenas noches. Ahí, no, o sea. ¿Cómo está, Adrián? ¿Cómo le va? Hola. Bien, yo quería preguntarle, ¿usted no quería entrar y eh, lo querían empujar y meterlo ahí? ¿Es que sentía miedo o qué sentía? O sea, yo, o sea, como miedo y a la vez como, o sea, quería saber, pero no quería saber, o sea, mi cuerpo no me daba para entrar, no sé, no me daba como cosa, no sé. Pero, Derian, cuando usted llegó a ver la casa, ¿esta estaba incendiada o simplemente habían personas alrededor contando la historia de la casa? O sea, es que esa casa, cuando nosotros llegábamos, o sea, está como 
toda la gente estaba afuera, pero nadie entraba, o sea, nadie, nadie entraba, nadie quería entrar. Ajá. Y alguien, alguien de allí o, o de Betulia, de su pueblo, le comentó que vio los fuegos, que vio cómo salía alguno de esos fuegos. Sí, sí, porque, o sea, ese, ese fue un suceso que se regó enseguida, o sea, como algo, como eso no había pasado y se dio eso, se fue enseguida que se regó en todo el pueblo. Ah, Derian, y después de lo que vivió usted con sus primos y viendo a la gente que algunos eran testigos de aquellos fuegos, ¿qué es lo que opina usted que pasó en la casa? A nivel subjetivo, ninguno somos dioses, podemos acertar o podemos equivocarnos. Pero usted la sensación con la que se quedó en el cuerpo, ¿cuál es, Derian? O sea, yo de mi punto de vista digo que eso no es de, o sea, eso no es de este mundo. Para mí, como, como anteriormente yo he escuchado a ustedes, eso sería o sea, como algo paranormal, porque no, no, me, no me explico cómo una casa se puede encender sola. ¿Y, sa ¿Y sabe usted que vive allí cerca si sigue pasando en la casa o ya no? ¿O solamente pasó 41 días, aquellos de la cuarema y demás, y que sepa usted ya aquello finalizó? Mire, yo cuando voy de vacaciones a Betulia, bueno, nosotros vamos a dar vuelta sin ser, pero, o sea, por esa casa, por esa calle, nada. Por esa calle no pasamos. Fíjese... Su testimonio que coincide exactamente con el que nos decía Gustavo, que la gente le tiene tanto miedo que ni pasa. Y eso es lo que yo le quería preguntar. Usted cuando va a Cincé, eh, ¿qué le cuentan? A mí me han dicho que las personas en el pueblo en general, por ejemplo, si tienen que ir a otra, por la noche por esa calle, evitan pasar y dar una vuelta grandísima porque les da miedo ese sí, lugar. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, es una calle... Que, o sea, ¿cómo le diré que.? ¿Cómo, pero, ¿cómo le explicaré? ¿Que genera bueno, pánico? Total, sí. O sea, ¿Se siente y esa mal? calle de noche es peor, porque, o sea, no sé si ahora, pero, o sea, no, no, no contaba con luces. O sea, sí, pero pocas luces. No tenía tanta iluminación. Entonces, el pánico era el doble. Entonces, la gente, en vez de coger por ahí, se daba la vuelta. No, tremendo. Oiga, ¿y recuerda usted algún testimonio de alguna persona que le dijera yo entré en la casa y vi arder un televisor o un sofá o un crucifijo o alguna cosa o no? O sea, directamente que, que la persona haya entrado no, pero sí, sí, se escuchaba muchos cuentos que, que eso, que la casa como se incendiaba. Sí, que lo vi. También, aparte de eso, decían... Que, que la una muchacha una muchacha supuestamente que vivía ahí o sea que no sé si se ve ahí escuchaba a la gente que se le montaba alguien la espalda y o sea y ella no sabía quién era y, y tuvo algo como que tuvo algo psicológico no sé un problema como que una de las personas que vivía en la casa que era una mujer se le montaba algo en la espalda wow madre mía o sea sí es que ese eso fue un cuento que se regó y eso se regó, se regó y rapidito. Bueno, de, eh, Derian, quiero darle las gracias por ser usted lunático, por ser usted tan valiente que nos ha dejado su teléfono para, para que le llamemos, por ser usted parte de esta familia, el Luna Blue, donde todo el mundo puede hablar y todas las opiniones son buenas y más con, con experiencias como la suya. Muchísimas gracias por ser lunático. Derian, y aquí le esperamos de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes por, 
Bueno, te enredeme todas las noches. Mucho. Aunque llegue al colegio con sueño, pero vale la pena. <risa> Darien, se trata de eso, de aprender a través de la curiosidad. Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, chicos, no sé qué opináis de esto, que, que, la magia de la radio, la magia de Luna Blue, de estos 130.000 personas conectadas hoy en las redes sociales, por eso le damos tanta importancia, obviamente, obviamente, al Twitter. Pero vamos a ver, lo que repito siempre, ¿no? Y me emociono cuando lo digo, es que los hechos son los hechos. Uh -huh. Luego puede haber conclusiones subjetivas como la, como, la, como, la, como la de Gustavo, que uno puede estar de acuerdo o no. Yo no descarto nunca jamás ninguna, ninguna, y esto también es tema subjetivo mío, nunca descartéis nada, porque ante lo inexplicable hay que intentar buscar, entre comillas, explicaciones. Juanje, rápidamente, eh, yo les quería contar a todos eh, los lunáticos que investigando pues para el programa, porque aquí lo preparamos, aquí no pude hablar casi con Gustavo porque estaba sumergido en textos, encontré una nota de prensa eh, del periódico El Tiempo que hizo una investigación bastante fuerte sobre la casa en el año 2007. Sí. Y el periodista de ese momento logró eh, entrevistar a una de las habitantes. Es la familia Villalba. Ellos eh, no quisieron decir quiénes eran, pero les voy a leer lo que pasó. Lo que pasó es que fue tan intenso, fue tan fuerte, que se tuvieron que ir de la casa. Sí, sí. Y fue una tragedia porque la señora repitió que la casa la estaban pagando y que les tocaba irse a pagar arriendo y dejar la casa abandonada y no podían sacar las cosas porque decían, le tenían miedo de que esas cosas llevaran el problema hacia otra casa. Terrible. Entonces fue una tragedia, la señora tuvo que irse a vivir donde familiares y dejaron la casa desocupada un tiempo. El, miren, es tan fuerte el fenómeno que eso sucede y les voy a leer lo que eh, dijo en ese momento salimos por seis meses el sacerdote que se llamaba Ramiro Pineda párroco de la población les dijo que era la mejor manera de que la presencia que estaba al interior de la eh, casa del domicilio se fuera aunque sacamos las pocas cosas que nos quedaron eh, la tristeza nos embarga pues la lucha que libramos para comprar la casa fue mucha y tuvimos eh, que invertir mucho de nuestro tiempo y dinero y la tuvimos que abandonar Mire, Juan Jesús, aquí lo importante, por supuesto, son los testimonios que hemos conocido hoy, el testimonio de Gustavo, que fue hasta la casa, que consultó con los vecinos, que consultó con las personas que viven allí, aunque no quisieron dar mucha información, pero también el testimonio de este otro blunático de Derian, que lo que nos hace pensar es que, esta historia, por supuesto, es real. Ah, no, la historia es real. Así no de sencillo. Ahora, claramente, la conclusión, complicada. No, que la historia es real y que la historia es un misterio, como tantas, Exactamente. Otras, como tantas otras historias que os contamos aquí. Y el periodismo de misterio es eso, cuando los uh -huh. hechos son indiscutibles, son irrefutables y... Ha habido investigación, como nos estaba contando Gustavo, van los bomberos, va la compañía del gas, va un montón de gente y no encuentran explicación alguna. Esto dura además 40 días y de repente, 41 días, perdón, y de repente, pues como, como que, que pasa porque sí, eso precisamente son los fenómenos paranormales. Por eso la ciencia se le escapa siempre a las manos, porque no son replicables ni repetibles. De repente sucede en tres días y luego no sucede nunca más. Sí. Y eso no. es 
lo tremendamente eh, difícil de, de investigar. Pero... Y aquí lo importante son los testimonios, Juan Jesús, que tenemos. Sí, sí. Si ustedes, Blunáticos, nosotros le contamos las historias y ustedes son los que deciden con qué se quedan, qué no, les parece, pero luego hay una cosa que también hay una cosa que también es, es crucial en todo esto, y no sé si os dais cuenta, ¿no? Y es la valentía de los testigos del misterio. Porque una de las cosas que posiblemente la gente de esta casa no habla es porque no quiere que digan, no, están mintiendo, o que están locos, es que no sé qué, es que lo habla... Y eso es terrible porque, por ejemplo, yo solamente he visto fenómenos poltergeist una vez en, una vez en mi vida, ¿no? Eh, y jamás he visto un ovni en condiciones, alguna luz ahí extraña por el cielo, sí, pero uh -huh. tal. Pero sí que creo infinidad de testimonios de pilotos militares y demás que, que, que hasta han perseguido ovnis, como es el caso de, del capitán Fernando Cámara que una vez entreviste. Entonces... O sea, los hechos están ahí y el misterio es eso, escurridizo, pero fascinante, porque nos demuestra que los límites de la realidad no sabemos realmente dónde se dibujan y dónde empiezan y dónde acaban. Y en el fondo, así se hace el conocimiento, desde el científico al filosófico, se hace construyendo, dando explicación a lo que es inexplicable, tratando de entender lo que no se puede comprender. Y sobre todo no descartando nada. Si Exacto. sucede, sucedió. Vamos Mire, a investigarlo. Sí, que no llegamos a ninguna conclusión, pues a ninguna. Claro. Pues como en este caso nos uh -huh. entretenemos aquí claro. en Luna Blue todas las noches. Y mira, Pero existe siento... la casa. Sabemos claro. que existe, tenemos la dirección, existe. hay fotos de la casa, hay registros de lo que pasó y sobre eso meditamos sobre eso, damos alternativas, mire, alternativas como las que da Juan Camilo Ayala en Twitter, que dice que estaba pensando en la invención de un horno microondas, objetos que tuvieran como un radar experimental, eso no podemos decir que no es cierto, o sea, hasta que no lo comprobemos. Sí. Y, y un saludo grande a Arthur Pink, que dice que la historia es una historia de película, y uno grandísimo a Andrés Malagón, que nos dice que grande es Luna Blue, es de, grande es Andrés Malagón es de película, y, y me encanta esta familia lunática, y hay una cosa crucial ¿no? cuando cuando Gustavo y yo nos ponemos en contacto a través de redes sociales y me comenta, oye, que voy a Cincé y hasta me manda un informe para venir aquí ¿eh? para que, pa que, pa que lo invite esta noche esta noche aquí a, a Luna Blue y da sus conclusiones en numerología pues hay una parte de mí que es racional, tremendamente racional. Bueno, la, la, mi parte racional es muy poca, muy escasa, ya lo aviso. Eh, que dice, pues no tiene sentido. Y hay otra parte que es más intuitiva, que dice, vamos a ver. Y esto es otra vez, hipótesis por y dura. Oye, si esto se desencadenó, ¿por qué un señor se puso a leer libros de brujería, recitando conjuros que no sabría a lo mejor ni siquiera qué decían los conjuros, y el detonante fue ese... Oye, pues a lo mejor efectivamente, los números coinciden con lo que provocó la detonación del fenómeno, con rituales que abrazaban lo oscuro. Y fijaros además la frase que te dijo, ¿no, Gustavo? La brujería no es un estilo de vida. Juan Jesús, mire, un saludo para Adrián Blunático, para Darío Jurado, para Oscar Sandoval, para La Chikunguña, para David Barragán, para Emerson Blunático, Arnal de Jesús, que todavía a esta hora, 12 de la noche, siguen conectados con nosotros, enviándonos muchos datos, enviándonos saludos, enviándonos gracias por el tema de hoy, y gracias a ustedes Blunáticos, gracias a esta familia que día a día crece más, pues 
pues a esta hora, 12 en punto de la noche, somos tendencia número 4 en Colombia. Sí, ya subimos a 4, gracias. Oscar Sandoval, un abrazo. David Barragán, aquí también todavía están tuiteando a esta hora. Gerardo y... Rodríguez, claro. que casi no lo saludamos, un bueno, saludo muy grande Gerardo, para él. Felipe BM. <ríe> Gerardo Méndez, todos ellos, Emerson Blunático, hacen parte del programa como nosotros. Todos somos una misma familia. Y esta semana además, este jueves, regalamos otro libro al tuitero. De la semana. Al tuitero al de la semana. Al que más activo está, al que más aporta, al que eh, más nos ayuda al ¿Puedo programa. ¿Puedo decir por quién voy a votar yo para que se encargue no, ese libro? No, no, esto es votación ah, secreta, no esto es votación secreta, esto luego y el mañana, antes de que vayamos cerrando mañana, tenemos aquí al en la cabina a unas viejas conocidas de ustedes sí, para que señor. las escuchen. Sí, señor. Son arroba antroposcura y arroba desmejorada que vuelven aquí a Luna Blue para hablar, escuchen bien esto, de... Eh, nazis en América. Es el tema de mañana en miércoles de historia, pero antes de cerrar, que además ha estado, ha, ha estado muy callada, Marcela. Señor. No va a dar tiempo nada más que una pincelada porque es tardísimo. Cuéntame. Tú que estás investigando acá, me comentabas antes de comenzar el programa que hay un caso en Bogotá que está detrás de él donde también hay combustiones en postáneas inexplicables. Sí, eh, bueno, buenas noches, qué pena lo callada, estaba <risa> poniendo cuidado. Eh, sí, efectivamente, eh, en Suacha, o sea, es limitando Poza y Suacha, sí. hay una familia que está pasando por esos sucesos y ellos se les incendian las cortinas, los muebles. Todas las cositas de ellos son personas muy humildes y ese caso está a cargo del padre Román. Ajá. Él es el que los está ayudando porque pues ya en últimas ya se están viendo pues sin salida porque de todas maneras no todo el mundo cree esa clase de... Ah, no, hay historia, gente que cree, sí. gente no cree, pero, pero, pero suceder, sucede. Pero de suceder, no sucede. sucede. Y a causa de esto, ya para terminar, ¿Sí? eh, a causa de esto... Uno de los muchachos está siendo afectado ya psicológicamente. Ay, terrible. Oye, Marcela, Gustavo, quedo pendiente de vuestras investigaciones, sobre todo de ti. Gustavo, claro, repite, repite tu re, tus redes sociales. Arroba Twitter, arroba Tabogonza May. Bueno, Gustavo González, que es el, el creador y director del grupo Visión Paranormal. Gustavo, muchísimas gracias porque te agarraste el carro, <risa> te fuiste hasta Cincé, me mandaste un informe. Ajá. Eh, fíjate que nos hemos comido las dos horas de programa No me ha dado tiempo ni a comentar otros casos Que teníamos de combustión espontánea Otro día sí, haremos otro programa eh, Sobre eso, quiero daros las gracias a los dos Por estar aquí, por compartir vuestro tiempo Y por ser gusto, parte de esta familia brunática Muchísimas okay. gracias Pues señores, son las 12 y 3 minutos Os contamos los hechos Estos periodismos de misterio, los testimonios Gracias a, a Derian por pasarnos su teléfono, cómo me gusta este programa, qué feliz soy, porque, porque es mi casa y creo que es nuestra casa. Todas las opiniones son siempre bien recibidas. No dejamos de ser nada más que un grupo de locos que nos gusta aprender a través de la curiosidad, que no paramos de hacernos preguntas, que esa es la forma en la que avanza el mundo. Gracias a los curiosos y gracias a la gente como nosotros, que se llama son iconoclastas, no siguen ninguna escuela. Nadie tiene la palabra definitiva, solo cada uno de vosotros. Ahora, eso sí, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.
Buenas noches, Blunáticos.